0: Estoy demasiado emocionada de estar aquí, en On Topic, mi casa, en Nox Studio. Es para mí un placer volver después del 2020. Soy otra persona. Ha pasado tanto, tanto. Les tengo muchas cosas que contar y tenemos tanto de qué hablar porque si un lugar se revolucionó fue internet. O yo creo que internet ayudó al mundo a evolucionar en un momento que lo necesitaba todo el mundo demasiado. Eh, soy una Verónica que tiene ahora su vacuna, Vivo en Estados Unidos y de verdad es un privilegio poder este, vacunarse. Sé que hay muchísimos países en Latinoamérica que todavía no ha avanzado tanto el tema de la vacunación y hay que seguir insistiendo, hay que seguir tuiteando, hay que seguir pidiéndole a los gobiernos que se pongan de acuerdo y que comiencen de forma eficiente la vacunación en los distintos países para que, bueno, ya cada vez más podamos retomar nuestros realidades y nuestros hábitos y, y nuestros encuentros y por lo menos no tenerle miedo a otros seres humanos. Y uno de los lugares que adoro retomar es estar aquí, en esta casa, en Noxo, que además los he visto evolucionar muchísimo también en la pandemia, ahora tienen nuevos proyectos y quiero felicitarlos por eso. Pero hoy venimos a hablar de On Topic, hoy venimos a hablar de un internet que se ha vinculado a nuestros negocios, a nuestra vida en el 2020 como nunca antes. Eh, seguramente les ha pasado que hasta el amigo que no quería abrirse Instagram, ahora él está involucrado con su negocio, buscando armarle una tienda online. El que no sabía de e-commerce ahora sabe, ahora todo el mundo se metió en esto. Y por eso, uno de los proyectos que yo tuve en el 2020 creció muchísimo porque aumentó la disposición en el mundo de entender el tema de redes sociales y el tema de cómo digitalizar mi negocio, cómo poder conectar mis ideas mejor con el mundo. Hoy quiero hablarles de muchísimas cosas que he aprendido gracias al Bootcamp, que fue un proyecto que desarrollé durante... El 2020, durante el tema de pandemia, logramos hacer más de 15.000 inscritos, inscripciones. Este, ha sido una locura. Yo nunca me imaginé que un proyecto que iba a nacer 100% como una respuesta natural a marzo 2020 se iba a convertir en un equipo, que ahora son más de 100 personas en ese equipo, y que íbamos a sostener un programa de educación continua basado en educación experiencial y una locura. Y lo que más he aprendido sobre esa comunidad es el valor de entender cómo poder crear un ecosistema que genere siempre abundancia, que genere siempre que tu negocio pueda construir una comunidad para poder agregarle valor y que ese valor se sostenga en el tiempo y realmente las redes sociales no tengan impacto en ciertos momentos en picos de tu negocio, sino crear un sistema inteligente, que pueda permanecer en el tiempo. Y creo que ese ha sido el mayor de los retos de todos los que se aventuraron a digitalizarse el año pasado. Que quizás hicieron una campaña, quizás invirtieron en ads, tuvieron algún influencer, la pegaron en un momento y ahora la gran pregunta es ¿cómo hago esto sostenido? Porque quizás tú tenías una tienda eh, una, donde vendías productos o tenías un spa o tenías una empresa y pasaste a formar un negocio digital, y formar un negocio digital no es abrir una cuenta de Instagram, porque necesariamente tener tu cuenta de Instagram es un canal de comunicación, no es necesariamente el negocio en sí, puede ser muy importante para el negocio, pero el negocio no es la cuenta, el negocio es tus productos, tus precios, las cosas que tienes para vender, y miren lo que más ha pasado durante el 2020, mucha gente ha digitalizado su negocio, ha puesto sus productos en línea, ha hecho sus páginas web, ha hecho su inversión en redes sociales y tuvieron momentos de vender mucho y momentos en los que empezó a caer. Y empiezan a hacerse preguntas, ¿será que fue por la pandemia que vendí online, pero ahora no lo es sostenible? ¿Será que no tengo las personas correctas ayudándome a armar mi estrategia digital? ¿Será que me estoy equivocando en el tipo de contenido? Y empiezan las grandes preguntas y te das cuenta que te metiste en un universo que es muy complejo, que es el de las ventas en línea, el de hacer crecer tus bases de datos, el, es un negocio que necesita toda tu cabeza estratégica, tiempo y esfuerzo colocado ahí. Y si te sientes identificado, porque sí, sientes que avanzaste a tener disposición, pero ahora cómo sostienen las ventas, ahora cómo proyectas el crecimiento de tu negocio, este episodio es para ti y viene cargado de muchísimo amor porque sé de, de, del contacto que he tenido con mis alumnos durante todo el 2020 que hay infinita necesidad porque esto no sea un momento, sino que sea algo que siembres y puedas ver el resultado frecuente. La gente no quiere tener un evento en el que le fue bien vendiendo entradas, quiere que digital les dé... Una oportunidad nueva de negocio, una oportunidad nueva de negocio implica sentarse a pensar en cómo voy a traer y cómo voy a retener. Entonces, eh, les quiero hablar de justamente el famoso embudo de conversión y cómo hasta sus propios propulsores que han sido Inbound Marketing eh, y, todo, y todo el universo del, de Hotspot, que ha sido uno de los principales eh, empresas que han motivado el inbound marketing, como ellos mismos han dicho, ¿saben qué? Tenemos que, desde el 2018 lo están diciendo, pero ya en el 2020 les tocó como CRM, como empresa que ayuda a la gente a hacer negocios, les tocó decirles, miren, hay algo que está faltado en ese, faltando en ese embudo de ventas y necesitamos que todos lo entendamos. Y para mis propios negocios yo tuve, que pensar en cómo ir más allá de la etapa de conversión a las etapas de fidelización. Y eso es lo que vamos a estar conversando en este episodio de esta segunda season que tenemos aquí en Noxo. Miren, nosotros en las estrategias digitales nos ha pasado que hemos querido eh, hacer que la gente se acerque a nosotros, conozca nuestros productos, se sienta con disposición a seguirnos, a probarlos, tengan interés, luego de que ya saben que existimos, luego que tengan interés, sientan deseos por nuestros productos porque dicen, wow, me pareció interesante y además me quiero trabajar con Noxo, quiero, quiero ir a ese estudio, o quiero trabajar con Vero, o quiero meterme en este curso, o quiero contratar esta aseguradora, o lo que sea. Ya viene la etapa de deseo y luego de la etapa de deseo viene la etapa de acción, que es cuando tú dices, listo, concreto. Voy a convertirme en cliente de Noxo, voy a convertirme en fiel seguidora de esta persona porque me parece que su contenido de comida vegana es espectacular y convierto. Yo puedo convertir, o la conversión famosa del de marketing digital es que yo me puedo convertir en, un, en una persona que escucha el podcast, me puedo convertir en un seguidor, me puedo convertir en un cliente, pero a una acción concreta que requirió un compromiso en el que yo dije conecto con esto y lo compro. O lo compro en el sentido de que me sumo, me sumo a esa comunidad, le doy follow, a, este, a esta persona que se dedica a la moda, o le doy follow a esta propuesta. O pago 20 dólares para meterme en este seguro o lo que sea. Y ahí convierto. ¿Qué pasa? Lo que ha venido sucediendo con el inbound marketing es que hay un, un nuevo pensamiento que viene madurando desde el 2017, más o menos, que es, hay una parte del embudo que nos está faltando porque cuando ustedes piensan en un embudo, es como un triangulito en el que yo puedo vertir agua y el agua sale por debajo y traigo muchos, traigo muchos y un grupo termina convirtiendo en ventas o convirtiendo en nuevos seguidores, pero traigo, creo mucho... Eh, reconocimiento de marca, algo que muchas personas sientan interés y algunas van a tener su etapa de conversión más tarde que otras porque algunos van a decir, me interesa, pero esto no es el momento para comprar y otros van a decir, tengo el deseo inmediato de comprar y convierten. Pero una vez que eso sale, se, ya no, no lo tienes mapeado en tu estrategia de negocio. Cuando una persona llega y se convierte en cliente de Noxo, sale. Se pasó todo el embudo, lo consideró, le pareció interesante el estudio y sale. ¿Y cuál es la estrategia, de, en este caso usando ejemplo Noxo, cuál es la estrategia de Noxo para retener a ese cliente? Y cuando se planifica toda la estrategia, las estrategias parecieron planificarse en torno a las ventas, ¿a cuánto tenemos que vender este mes? Y resulta que es más difícil siempre venderle a clientes nuevos que venderle a clientes fieles. Porque los clientes fieles ya saben cómo trabajas, ya han probado tus productos, conocen tus precios, algo tan importante en la consideración de compra. Conocen tus precios, saben este, cómo es el modelo, si ya hicieron match o no hicieron match, si le gustó la experiencia, no le gustó la experiencia. Y hay personas que dicen, ojalá alguien conociera mi producto, porque una vez que prueban mi producto, son los más fieles del mundo. Si tú estás escuchando esto y te sientes identificado, con si la persona me diera la oportunidad de probar mi producto se quedaría. Mi pregunta es, y ahora, todos los que probaron tus productos, los que pasaron por este estudio, han pasado durante el 2020. ¿Cuál es tu tasa de retención? ¿Cuál es tu tasa de que el cliente que viene se queda? Y si no la sabes, lo primero es empezar a calcularla, a, a medir lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces repite un cliente? Y si repite, ¿sabes por qué repite? ¿Y sabes cómo en tu estrategia, desde el principio del embudo, puedes explicar con claridad las razones por las que vas a repetir? ¿Tienes modelos de, inversión, de, 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 reconver de reconversión para el que quiera convertir, quizás tenga algunos beneficios porque ya fue cliente? ¿O tienes algunos beneficios para los que son actuales clientes? La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo? Con los clientes que conviertes a raíz de todos estos esfuerzos digitales y, y cómo eso te puede ayudar a realmente escalar tu negocio. Sobre todo porque vienes de un 2020 donde aprendiste a traer clientes en línea. Pero estás preocupado porque un, un mes te va súper bien y el otro mes no te va tan bien. Entonces tú dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo confío en internet? ¿Cómo le doy fe a internet si un mes no va buenísimo y otro mes nos va regular? Trabajando las estrategias de fidelización y, re, y, y trabajando las estrategias de fidelización para, para no solamente fidelizar los productos que ya tienes, sino incluso estrategias de innovación para que tus clientes, aquellos productos que buscaría dentro de tu mismo mercado, te los compren a ti y no vayan a otras personas porque ya tienes una ventaja importante que, que conocen tu calidad, conocen tu compromiso, conocen tu pasión, ya tienen tus datos de la cuenta del banco. A veces la gente considera y dice, vamos a inventar, vamos a quedarnos con eh, Noxo porque ya no funciona bien. ¿Para qué nos vamos a poner a inventar, ir a otro estudio? ¿O para qué nos vamos a poner a inventar, buscar otra agencia? ¿O para qué nos vamos a poner a inventar, cambiarnos de seguro a estas alturas? Si lanzaron un producto que me sirve nuevo, voy a tener disposición a probar. Claro. Aquí viene un punto importantísimo entre la gente que vendió mucho el año pasado y la, en digital y la gente que no, que es la atención al cliente. Tu velocidad de respuesta, tu capacidad de darle soporte a tus clientes, sobre todo desde el área digital. Ese fue mi mayor esfuerzo. En el 2020, el gran secreto del de bootcamp fue la atención a los alumnos. La razón por la que los alumnos culminaban los cursos es porque tenían muchísimo soporte de un equipo que los ayudaba de llegar de principio a fin y, y los motivaba y los inspiraba. Y no solamente eso, sino que era todo un equipo coordinado que lo principal era la experiencia del alumno. En este caso, y te quiero recordar a ti, que hagas una revisión de cómo es tu etapa, de la atención al cliente, para que cuando tu servicio culmine, para cuando la gente finalmente se lleve su producto, quiera volver. Y eso es una premisa básica de los negocios. Pero muchas veces no está contemplada dentro de la estrategia de mercadeo. Porque pareciera que la estrategia de mercadeo, para ciertas personas, hay obviamente algunos más expertos, más avanzados, pero bueno, pensando en todo el público on topic, Pareciera que la estrategia de mercadeo, tú contratas a alguien de mercadeo para que te diga las ventas, para que te mueva los números, para que posicione tu marca, para que se dé a conocer. Pero dentro de la estrategia de mercadeo tienes que exigirle al equipo o pre preguntarte tú con tu proyecto, ¿cuál es mi estrategia de fidelización? ¿Qué cosas extraordinarias, creativas estoy haciendo para fidelizar? para, y no fidelizar desde, el, desde una manipulación, sino fidelizar desde el vínculo que ya se hizo con tu cliente y cómo tú puedes decir qué más necesita mi cliente que yo puedo dar para proponer más servicios, más productos y que no tenga que pasar por el proceso de buscar otras opciones. Eh, y no porque tú quieras tener solamente mucho mercado, sino porque incluso para algunos clientes sería más fácil quedarse contigo y permanecer ahí. Miren, ese embudo que era toda la estrategia de mercadeo digital de toda la vida, eh, que pasaran por la etapa de consideración, que luego hubiese esa etapa de interés, de deseo y de conversión, ha cambiado, por ejemplo, en el mundo de Hotspot, que a mí me gusta muchísimo esa plataforma para todo el tema de inbound marketing y la uso para el tema de negocios, ellos cambiaron su perspectiva a algo que se llama de Flying Wheel, que es una rueda en vez de un embudo, que pensemos en el negocio en una rueda. Y la parte que más me gusta del tema de la rueda, que podría ser súper básica, como claro, si yo tengo un cliente y hago marketing y el marketing funciona y luego hago marketing para para poder eh, permanecer presente en la vida de mis clientes que ya existen y además les, pro, les muestro mis nuevos productos innovadores, esas personas recompran y además esas personas que recompran, si no recompran me, me recomiendan y, y se convierte en ese en esa agua que sale de ese, de ese embudo, en ese grupo de personas que sale el embudo traen a más gente y las vuelven a meter en el embudo y el mismo buen trabajo trae más trabajo. La parte que me gusta de la rueda es que las ruedas también pueden tener velocidad. Una rueda puede girar más lento o puede girar más rápido. En el caso de la rueda de tu negocio, es que tú le des un empuje importante a la rueda con intención para que vaya más rápido. Y mientras más velocidad le da al conductor, más rápido se mueve la rueda. Más rápido tienes más clientes, más ventas. Y entonces ahí es cuando pasa que tú te das cuenta que cuando tú le pones mucho esfuerzo a tu cuenta de Instagram con intención, o a tu cuenta de Twitter, a tu canal de YouTube, lo, lo notan con la gente que ustedes trabajan, que capaz con un youtuber, si ese youtuber le pone una intención, le tiene que poner energía para que esa rueda gire, traiga nuevos viewers, traiga clientes, empieza a convertir. Y cuando tú ves que otro creador de contenido está en su rueda, pero va más lento, entonces el proceso... Es más lento. Entonces, los negocios pueden ir, según la intención de tu estrategia de mercadeo, más rápido o más lento. Y quiero compartir ese concepto porque sé el año en el que hemos transitado. Y nos toca este año no solamente aprender a construir la rueda, sino que nos toca la parte que es muy exigente, que es meter la intención, que es sumar la intención para que esa rueda vaya más rápido, porque lo que te está pasando en esa ansiedad que puedes te estar teniendo con relación a todo lo que construiste en el 2020 digital y todo lo que estás esperando este año es que no estés colocando la intención en el lugar correcto o que falte la energía para hacer que la rueda ande y no solamente para construir la rueda. ¿Qué digo yo? ¿Qué quiero y qué quiero explicarme bien esta parte? Quiero explicarme mejor. Cuando tú estás en la construcción de tu rueda, es muy emocionante y comienzas a ver resultados. Cuando digo la construcción de tu rueda es, voy a comenzar a pensar en cómo posicionar mi cuenta, voy a pensar a pensar qué va a decir mi cuenta, o, o mis redes, o mi página, lo que ustedes quieran. Voy a empezar a, a darla a conocer. Llego a un punto donde me trae resultados, me emociono, pero luego cuando digo esto es todo el tiempo, o sea, todo el tiempo vas a tener que estar en esto, en darle una campaña, en traer gente, tú dices, esto es agotador, depende mucho de mí. Y la respuesta es sí, internet no es como un centro comercial, no es poner una tienda en un lugar que tiene tráfico y tener resultados, sino que va a tener, vas a tener que tú generar el ecosistema, vas a tener que tú generar esa rueda. Y esa rueda se va a mover más rápido en la medida que todo el tiempo logras despertar el entusiasmo para hacerla girar. Y ese entusiasmo, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, todo eso lo vamos a ver en este Season 2. <ríe> no todo lo puedo dar en, en, esta, en este primer episodio de esta segunda temporada. Pero lo que sí quiero decirles hoy es este concepto, este concepto de hacer girar. Y ahora, bueno, ¿cómo hacemos girar esa rueda? ¿Cómo podemos, qué cosas nos podemos llevar en este cierre del episodio, ya que sabemos que el embudo no es suficiente, ya que sabemos que depende mucho de nuestra energía y nuestra intención y, y, nuestra, y nuestra capacidad de atención al cliente y nuestra capacidad de fidelización. Eso es lo que hemos hablado en todos estos minutos. Bueno, miren, el embudo va, ne va a necesitar, o para que haya una, una, una rueda que gire rápido, yo les voy a dar tres, Puntos importantes con los que vamos a cerrar en este episodio 1 de nuestra temporada 2. El primer nuevo pilar que puedes ir sumando a tu estrategia de mercadeo es crear un día el, o una posición. Si están en una, empresa, en una empresa, creen o tienen un equipo, digan, por ejemplo, en el caso aquí en Oxo. No sé cómo están divididos aquí Noxos para hacer el mercadeo del estudio, pero vamos a suponer que una persona solamente del equipo de Noxos o del equipo de mi empresa o de tu equipo o tú en tu proyecto se va a dedicar solamente a mapear, a buscar todos los puntos de la experiencia de tu cliente usuario hasta que termina para poder determinar cómo fidelizar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a darlo con un ejemplo. Viene un cliente de Noxo a hacerse fotos o a grabar eh, su podcast. Y entonces una persona del equipo de Jeff, que es el CEO de Noxo, eh, se dedica a la experiencia. No se va a dedicar a las la, la producciones, no se dedica a las fotos, no se va a dedicar a traerlo a ese cliente. Ese cliente ya está en el estudio. Se va a dedicar a pensar... Que la experiencia de mercadeo comienza desde antes de que esa persona haya pisado este estudio. Entonces, empieza a mapear, preproducción, cuál es el primer contacto, qué pasa cuando llega, qué bebida va a tener, qué, qué, qué experiencia, cuál va a ser su primera impresión del estudio. Eh, luego, cómo huele el estudio, va a tener olor, no va a tener olor. Eh, ¿qué cosas le gustará a este potencial cliente? ¿Será que le gustan estas cosas? Entonces vamos a tener una música de este estilo, porque ya sabemos que el cliente lo estoqueamos, lo revisamos o le preguntamos, ¿qué música te gusta? Y llegó y estaba la música que le gustaba. Y no solamente eso, sino que después de que estén las fotos listas y esa persona se vaya a su casa, ¿cómo le va a explicar cuál es la expectativa de tiempo de esperar esa foto? Entonces ya yo lo tengo listo desde antes, porque ya sé que a los clientes les genera ansiedad no saber cuándo voy a tener el material. Entonces yo le digo tu material te va a llegar en tantos días y durante esos días le voy mandando emails diciéndole no sabes lo maravillosas que están quedando las fotos, te voy enviando una de las fotos para que esperes con emoción el día que te vamos a presentar la foto y el día que le presentan la foto no se las mandan y ya, sino que hacen un zoom especial donde le muestran el proceso de cómo editaron las fotos, de cuál, es el, cuál, es, cuál fue la selección de colores que hicieron, por qué la colorizaron de esa forma, y qué maravilloso fue trabajar con esta persona. Y le dicen al final de la sesión, este queremos ser tu equipo para todas tus próximas fotos. Y si tú en esta, después de esta experiencia, decides casarte con nosotros en un en un, en un compromiso de un año. Te damos un descuento especial que solamente tienen los grupos de personas que se han hecho ya fotos con nosotros y puedes pagar un paquete anual en el que te va a costar mucho menos que hacer sesión por sesión y vas a tener tus fotos listas, chéveres, siempre para tus redes sociales. Esa persona está haciendo marketing, pero está haciendo marketing desde la experiencia de usuario. Y esto existe hasta en los equipos de fútbol, porque resulta que en los equipos deportivos, son estrategias de marketing, de fidelización de toda la vida. Cuando yo le voy al Real Madrid o al Barcelona Fútbol Club o al Milan o a la Juventus o al Manchester United, al que sea que ustedes le vayan, al Boca, Junior o al River, no importa el que a ustedes le vayan, todo el tiempo ese equipo de fútbol que su marca es el logo, la, el, el, la construcción de la relación entre los jugadores, la historia de ese producto y las próximas generaciones, todo el tiempo están haciendo estrategias de fidelización. Y por eso tú dices, yo soy tan hincha del Barça que yo tengo un carnet para cuando yo vaya a Barcelona, y él vive en Bolivia, pero es hincha del Barça, cuando yo vaya a Barcelona, yo me puedo sentar en tales gradas. Esa persona ya era hincha, pero le vendieron no solamente el Barça, sino un producto que lo hace más fiel al Barça o más fiel al Real Madrid, el que ustedes quieran. Lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que más les ha faltado poder procesar del 2020 son sus estrategias de fidelización y están perdiendo el, la inversión que han hecho en el costo por adquisición de nuevos clientes. Es como si tú tuvieras esta tasa. Y en esta taza, todo en el 2020, te forzaste por meter aquí a cinco clientes grandes, cinco y los cinco peloticas. Metemos las cinco peloticas en la taza. Y resulta que, chévere, esas cinco peloticas consumieron tus servicios, tus productos, le fue bien y salieron. O sea, ya no están dentro de la taza y salen cinco. Entonces, tú vuelves a hacer el, el esfuerzo de hacer otra estrategia de mercadeo para meter nuevas cinco peloticas porque tu negocio Necesita mínimo esas cinco peloticas para operar Porque sus gastos, sus costos, tu sueldo El sueldo de tu equipo el sueldo, La empresa necesita cinco peloticas para operar Y tu cabeza ha estado durante todo el año En ver cómo meter cinco peloticas Ahora en el 2021 Y gracias a este episodio Y gracias a, a estar conectado en este mundo De la gente queriendo compartir Tú vas a tener cinco peloticas Y vas a hacer estrategias en las que después vas a meter cinco más, y ahora tienes diez peloticas. Y luego haces cinco peloticas más. Y quizás salen dos, pero tú has ido construyendo una base donde salen, pero se quedan otras. Y eso te permite a ti escalar tu negocio. Porque el costo de traer cada cinco peloticas, más mantener los costos de tu negocio, no te permite crecer. El crecimiento va a venir en función... No solamente de que esta persona salga y te recomiende y venga una nueva, sino que esta persona se quede, tengas productos para ofrecerles y esta persona traiga una nueva. Y ahora hay dos peloticas. Espero que con ese ejemplo <risa> tipo súper este, gráfico me haya explicado bien. Y voy a cerrar los otros dos puntos para dar fin a este primer episodio de la temporada 2. El segundo punto que tengo por aquí es, ahora dije, Tienes una persona o te dedicas tú a hacer un estudio de cuál es el journey, cuál es el recorrido de todo el usuario para asegurar fidelización y, y un producto para aquel que ya le gustó tu trabajo. Y ahora también tienes una persona en marketing que dice, ¿cómo le doy más insumos para que me recomiende? Entonces, tienes por un lado, por ejemplo, usando el ejemplo de Nox otra vez, tienes por un lado una persona del equipo de Jeff, que se dedica a la experiencia de usuario. Y hay otra persona que hace el marketing completo y crea un lugar en Noxo donde la gente se toma una foto de yo fui parte de Noxo Studio, una pared que tengan aquí. Porque esa otra persona está pensando cómo yo motivo a la recomendación, cuáles van a ser mis estrategias para que la persona que quiera, que sienta el entusiasmo, que disfrutó ir a tu restaurante, eh, contratar tu servicio quiera recomendarte entonces empieza a pensar en cómo yo impujo la recomendación más ahí la típica clase es si recomiendas a alguien yo te doy un descuento pero yo soy mucho de ideas que muevan el corazón <ríe> me gusta más o sea, más, que el, más que el tema transaccional creo que mueve muchísimo más cuando tú vas a un sitio y hay un spot donde te puedes tomar una foto y decir que fuiste parte de ese sitio y que, y que como tu producto tiene tanto valor tiene demasiado significado para la gente decir que fue parte. Miren, eso lo hacen los parques. Los parques tienen lugares. Tú vas a Disney, vas a Universal Studios, vas a cualquier parque y tienes unos spots que son icónicos. Ahí me tengo que tomar la foto para decir que fui parte de eso. Y en los restaurantes pasa también. Tú dices, yo quiero decir que fue París y tengo que tener mi foto con la Torre Eiffel. Lo mismo, yo quiero decir que trabajé contigo. ¿Cuáles, van, ¿Cuáles son los insumos que tú me estás dando para yo recomendarte? Porque me, me muero por recomendarte. Me fue bien contigo. Haces unas tortas bellísimas. Entonces, si tú lo tienes pensado, tú creas incentivos para que la gente se acuerde de recomendarte. Y lo va a hacer con el corazón. Nada forzado. Nada forzado. Es porque, porque lo vivió, porque fue una buena experiencia. Y el tercero son estrategias de innovación de productos. Evidentemente, el que te probó y, y estuvo dispuesto a trabajar contigo, quiere saber qué más tienes para ofrecer. Pero quizás eres muy malo con, haciendo estrategia de mercadeo de tus otros productos. Porque estás tan concentrado en cubrir los gastos de las cinco pelotitas que sostienen tu negocio que se te olvida hablar de tus otros productos. Y, no, y este año no se te va a olvidar porque vamos a estar aquí conectados en On Topic. Y vas a hablar también de lo que te genera caja, flujo de caja, y de los otros productos que te hacen ver como un servicio o un pro, una propuesta completa. Te puedo comprar zapatos de día como te puedo comprar zapatos de noche. Me puedo maquillar contigo para una boda, pero me puedo maquillar contigo para hacerme unas fotos, en el caso que sea maquillador. O te contrato como seguro, pero además te puedo tener un seguro aparte, diferente, para mi abuela, para, para otro tipo de familiares que tengo dentro de la familia. Y qué chévere que creaste una solución para ayudarme, sobre todo en este mundo del COVID. No lo sé. Ustedes o incluso, esto sirve para las marcas personales. La gente que te decidió seguir porque hiciste un challenge de deporte o porque hiciste una estrategia importante, ¿qué más va a tener de ti? Es que los negocios nunca están listos. Eso, eso, eso es con lo que quiero cerrar. Tu negocio nunca llega al su punto máximo. Amazon, tú dices, ¿cuál es el punto máximo? No lo sabemos, no lo hemos visto todavía. Que si van a llegar drones, que si va a haber nuevas formas de comprar... Todo el tiempo, Facebook se ha ido innovando y ha ido transformando. Y ahora que ya tú entendiste y te atreviste y te lanzaste al agua de la digitalización en el 2020, ahora vamos a aprender a hacer de ese espacio un espacio vivo que siempre está en construcción. Nunca se termina, na, Porque tu relación con lo que, con lo que tú haces profesionalmente, no se va a terminar nunca, ni cuando estés jubilado, cuando estés jubilado quizás vas a escribir un libro para que nuevas generaciones aprendan y todo el tiempo ese libro va a ser una nueva etapa y es nuevamente un nuevo proyecto en construcción. Entonces, como estamos todos en fase de construcción, como está, nada va a estar listo, que este sea un espacio, que esta nueva temporada sea un espacio para pensar en nuevas ideas, para darle intención a esa rueda, para hacerla moverse más rápido y para que no nos quedemos concentrados en meter aquí cinco peloticas, sino hacer crecer nuestros negocios. Así que estoy muy feliz de estar de vuelta. Le quiero dar las gracias a Noxo por su espacio de nuevo aquí en esta temporada número dos. Y les quiero decir que me vestí de amarillo porque este, este, este año, y esto es con lo que quiero cerrar, este año... Vengo con nuevos proyectos. Eh, el año pasado decidí este, romper sociedad y comenzar ya a escalar a otros mercados, otros negocios, y fue de las mejores decisiones. Hoy en día estoy trabajando con Grupo Bancolombia, que me encanta, en sus distintos países, Panamá, eh, he trabajado con El Salvador, con Guatemala, con Banismo, Ban, Banco Agrícola y Bancolombia, me ha traído unas oportunidades espectaculares de proyectos que nunca me imaginé trabajar en los conciertos en línea que muchos de ustedes disfrutaron como por ejemplo vos veis y hacer toda la campaña que fue tan retadora ya les contaré en otros, en otros episodios de miren, los vos no tenían redes sociales de vos ¿pueden creer eso? Y no teníamos que pensar estrategias porque las redes sociales, cuando vos veis se separó, Instagram no existía. Y para los que escuchan de otra nacionalidad, vos veis en un grupo de toda la vida de música que hizo un concierto en línea que no pueden creer la cantidad de gente que asistió. Además fue a los pocos días de que había pasado lo de Mark Anthony y estábamos súper estresados y participar en ese proyecto. Más bueno, un montón de cosas, trabajar con laboratorios Bayer, hecho un montón de cosas. En este año que, se las, que tengo tantos aprendizajes y tantas ganas de compartir desde mi lado de emprendedora hasta mi lado de estratega y sobre todo, el más importante, el de creativo. Y por eso me vestí amarillo, porque les voy a contar en los próximos episodios qué es ser la silla amarilla, que es una, eh, una eh, metáfora que he compartido con mis alumnos durante mucho tiempo, eh, inspirada en un libro que se llama La Vaca Púrpura de Seth Godin y llevado al mundo de internet. Y fundé mi empresa creativa que se llama Amarillo, que es un, un laboratorio creativo que está solamente para la creatividad. Fundé un equipo de consultoría de negocios que se llama Team Remoto. Y por otro lado está todo el lado del Bootcamp, que es la parte de educación experiencial. Esto ha sido una bendición, se los iré contando poco a poco, pero bueno, desde ya los quiero invitar a que sigan esos proyectos, que sigan a Noxo porque esta temporada va a venir, con muchas ganas de poner esa rueda a girar, a darle mucha velocidad, mucha intención y llévense de hoy eso. Si estamos trayendo estrategias de mercadeo para atraer clientes, ¿cuáles son las estrategias para retenerlos? ¿Cómo vamos a crecer? Es un año para crecer. Es un año para cosechar lo que nos costó sembrar a la fuerza en el 2020. Pero es para mí un placer estar aquí. Nos vemos entonces en el próximo episodio de On Topic.